0: Es ist Donnerstag, der 2. November und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu dem Hack von trading Boards auf Telegram und Infos über die neue Chance für einen Bitcoin-ETF. Ihr erfahrt von der Web3-Zukunft mit Animoca-Brands und warum 40 Millionen Bitcoin-Adressen ein Profit aufweisen. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea, schauen wir auf XRP Ledger, Millionen Coins auf Luxware und das selbsternannte Shopify des Web3, das eine Revolution in der Sportwettenbranche anstrebt. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Willkommen zurück nach dem gestrigen Feiertag und nach dem Start des neuen GM Coffee Tokens, der euch den Zugang zur Barista -Bande und auch diesen Podcast in den nächsten Tagen gewähren wird. Oder ihr geht ganz einfach auf das Abonnement auf Spotify. Der passende Podcast und das passende Video kam ja gestern dazu. Gerne einmal abchecken, wer es noch nicht gehört hat. Ich hoffe, ihr habt Halloween Gut überstanden, seid süß rausgegangen und nicht sauer und seid jetzt bereit für einen neuen digitalen Kaffee und den heutigen Web3-Kurznews. Ein Datenverstoß bei LastPass, dem Passwortverwaltungsanbieter führte im Jahr 2022 zu einem Diebstahl von Kryptowährungen im Gesamtwert von 4,4 Millionen US-Dollar. Der pseudonyme On-Chain-Analyst XBT verfolgte die Geldüberweisung aus den digitalen gehackten Wallets und entdeckte nun, dass die Mehrheit der Opfer langjährige Nutzer von Last post waren. Mindestens 25 Benutzer waren von dem Vorfall betroffen und nutzten insgesamt etwa 80 verschiedene Wallets. Es stellte sich heraus, dass die Opfer ihre Seedphrase in der LastPass-Software gespeichert hatten. Als Konsequenz musste sich LastPass nun vor Gericht verantworten. Experten raten denjenigen, die ihre Seedphrase oder privaten Schlüssel in LastPass gespeichert haben, dringend dazu, ihre Vermögenswerte so schnell wie möglich auf die neue Wallet zu transferieren. Nach Einschätzung der ETF-Analysten James Seyfried und Eric Ballunas von Bloomberg besteht nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass der Leiter der SEC, Gary Gensler, einen Bitcoin-ETF ablehnen wird. Seifert teilt mit, dass die Genehmigungschancen bei 90% liegen. Beluna Chars bezeichnet eine Ablehnung als erstaunlich sadistisch und argumentiert, dass sie wahrscheinlich eine Flut von Klagen auslösen würde. Es wäre jedoch nicht das erste Mal, dass die SEC aufgrund eines Bitcoin-ETFs vor Gericht steht. Dieser sogenannte SEC-Trend begann bereits im Jahr 2017 mit der Ablehnung erster Finanzanträge aus dem Kryptosektor. Animuka Brands hat eine neue Kooperation mit der Neom Company geschlossen, um die Entwicklung von Web3 im Nahen Osten zu fördern. Dies wird durch eine 50-Millionen-Dollar-Investition des Neom Investmentfonds in Animuka Brands finanziell unterstützt, wobei die Hälfte dieser Summe für die Ausgabe von Wandelanleihen vorgesehen ist und der Rest für den Erwerb von Unternehmensanteilen auf dem Sekundärmarkt verwendet wird. Die Kooperation verfolgt das Ziel, Web3-Unternehmenslösungen mit globaler Reichweite zu entwickeln, wobei der Nahe Osten im Mittelpunkt der technologischen Innovation stehen soll. Ein wichtiger Schritt in dieser Partnerschaft soll die Einrichtung eines Web3-Hubs sein, der als zentrales Element für die Förderung von Web3-Technologien und Unternehmen in der Region dienen wird. Am Morgen des 31. Oktober hat das Blockchain-Sicherheitsunternehmen ScrubScan von einem laufenden Hack des Telegroup-Bombs Unibot gewarnt. Unibob selbst bestätigte den Angriff und erklärte, dass es aufgrund eines Token-Genehmigungsexploits zu Problemen mit ihrem Router kam. Die Hacker haben Berichten zufolge etwa 650.000 US-Dollar aus verschiedenen Kryptowährungen gestohlen. ScopeScan empfiehlt den betroffenen Nutzern, die Genehmigung für den betroffenen Vertrag zu widerrufen und ihre Gelder auf eine neue Wallet zu transferieren, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Auswirkungen des Angriffs haben auch schlagartig den Univote-Kurs um rund 40% einbrechen lassen. Nach einem Anstieg des Bitcoin-Kurses um fast 30% in den letzten Wochen gibt es derzeit beinahe 40 Millionen Adressen, die sich in der Gewinnzone befinden, was einen neuen Rekord darstellt. Laut Daten von Glassnode befinden sich rund 80% aller BTC-Adressen in einer profitablen Situation. Dies ist der höchste Prozentsatz seit November 2021, als Bitcoin sein bisheriges Allzeithoch von 68.789 US-Dollar erreichte. Im Gegensatz dazu gibt es derzeit mehr als 9 Millionen Adressen, die sich in einem Verlust befinden. Auf dem Höhepunkt im November 2022, als Bitcoin kurzzeitig bei 15.000 US-Dollar notierte, waren rund 20 Millionen Adressen in einem Verlustgeschäft. Damit sind wir mit den Web3 Kurznews für heute durch und wir werfen jetzt natürlich einen spannenden Blick nach den Erfahrungen und nach der Aussage von Gary Gensler und dem Leitzinsentscheid der Fed auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Bevor wir natürlich auf die Kryptowährung, die Kurse einmal schauen, die ich vorweg schon mal nehme, sehr positiv sind, kommen wir dazu, dass die US-Notenbank FED den Leitzins bei 5,5% behält. Dementsprechend die 97%ige Wahrscheinlichkeit, wo Marktanalysten schon von ausgegangen sind, dass es keine Erhebung und auch keine Zinssenkung natürlich geben wird, ist tatsächlich eingetroffen und die Märkte haben vorerst positiv reagiert. Wie der Bitcoin reagiert hat. Darauf blicken wir natürlich jetzt und Halleluja, es geht da weiter, wo wir letzte Woche und vielleicht auch zu Beginn der Woche einmal aufgehört haben und ich würde sagen, wir starten mit einem Plus von 2,2 nach der Ankündigung von Jerome Paul und der Bitcoin damit über 33.000 Euro gestiegen, der Kurs bei 33.500 Euro aktuell. Blicken wir auf Ethereum. Auch Ethereum hat es um 1,45% gestern nach oben geschossen. Die 1700 Euro Marke ist damit geknackt und damit befinden wir uns auch hier bei 1750 Euro und ein Token. Man mag es kaum glauben, wie es aktuell dort abgeht. Das ist Solana. Solana gestern erneut plus 15% Prozent und damit liegt der Kurs bei 40 Euro. Und wenn wir uns Solana in den letzten 30 Tagen anschauen, so liegen wir hier bei einer Rendite von 9%. Prozent. Mal schauen, wie lange der Aufstieg von Solana anhält. Einige Prognosen gehen ja schon von einem Kurs nächstes Jahr von 3.000 US-Dollar aus. Das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. PolkaDot ebenfalls gestern mit einem leichten Plus von 6,5 Auch Avalanche plus 7,2. Uniswap ebenfalls erfolgreich gestern zweistellig im Plus 13,6. Während auch Nier-Protokoll und Aave mit jeweils zweistellig plus 14 und plus 10 performen konnten. Also wir sehen einen grünen Chart allgemein, Wirtschaft gestern sehr positiv, nach Jerome Powell, nach der FED, nach dem entscheid Dementsprechend morgen vor dem Wochenende mehr dazu. Jetzt kommen wir natürlich zur nächsten Kategorie und das sind natürlich unsere heißgeliebten NFT News. Monaco plant eine Umgestaltung der Sportwettenbranche und strebt an, als das Shopify für Sportwetten anerkannt zu werden. Um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, hat Monaco die Season 1 des Monaco Protocols Point Programs enthüllt. Dieses Programm dient dazu, diejenigen zu belohnen und anzuerkennen, die zum florierenden Monaco-Ökosystem beitragen, sei es als Liquiditätsanbieter für Wetten, Wettende oder Entwickler von DApps auf Monaco. Die Punkte werden einfach basierend auf dem abgestimmten Handelsloom, also dem platzierten Wetten, vergeben. Rückwirkend wurden Punkte an alle Teilnehmer vergeben, deren Aktivitäten bis zum 1. Juli 2023 zurückreichen. Monaco verfolgt damit die ehrgeizige Version, die Sportwettenbranche zu revolutionieren, indem aktiv Beitragende belohnt werden können. Das Programm könnte also nicht nur die Dynamik in der Branche verändern, sondern eine Neuausrichtung für die Zukunft der Sportwetten aufzeigen. Das Team hinter Matlabs NFTs auf Solana, bekannt als Backpack, hat in Dubai eine regulierte Kryptowährungsbörse namens Backpatch Exchange gestartet. Diese Börse hat die sogenannte Virtual Asset Service Provider Lizenz von der Dubai Virtual Assets Regulatory Authority erhalten, die speziell für Exchange Services ausgestellt wurde. Für Nutzer der Backpack Wallet soll der Übergang von Fiat zu On-Chain-Aktivitäten nun reibungslos vorstatten gehen. Obwohl die Backpack-Wallet selbst unreguliert ist, bietet sie ihren Nutzern damit aber einzigartige, dezentrale Anwendungen und NFTs, die exklusiv bei Backpack erhältlich sind. Der CEO von Backpack, Amani Ferrante, betonte die visionäre Perspektive hinter dem Start der Börse. Er hob hervor, wie die Blockchain-Technologie die Verifizierung und Überprüfbarkeit ermöglicht, und wie Backpack Change die Merkmale nutzen will, um ein sicheres und reguliertes Umfeld für Kryptoaktivitäten in Dubai zu schaffen. Der XRP Ledger hat erfolgreich 3 Millionen NFTs gemäß des XLS 20 Standards geprägt. Laut Daten von Bitom wurden insgesamt 3.357.404 NFTs im Rahmen dieses Standards erstellt. Der XRP Ledger, entwickelt von Ripple, ist seit über einem Jahrzehnt schon in Betrieb und bietet eine breite Palette von Funktionen. Dazu gehören schnelle und kosteneffiziente Transaktionen, die es Nutzern ermöglichen, digitale Vermögenswerte schnell und günstig zu übertragen. Darüber hinaus verfügt der XRP Ledger über natürlich Funktionen, wie die Ausgabe von Währungen, eine dezentrale Börse, Treuhanddienste und das Management von Token. Obwohl XRP Ledger keine Smart Contracts unterstützt, bietet es dennoch eine Vielzahl von Funktionen, die in anderen Netzwerken zu finden sind. Dazu gehören die Verwaltung von NFTs, Stablecoins, synthetischen Vermögenswerten und anderen programmierbaren Vermögenswerten auf der Abwicklungsebene. Der NFC-Marktplatz Luxware hat in Season 4 eine Überarbeitung der Mechanismen für das Sammeln von Edelsteinen vorgenommen, wobei der Schwerpunkt auf dem YOLO-Gameplay und der Teilnahme an Verlosungen liegt, YOLO ist ein Spielelement, das in Luxware eingeführt wurde, bei dem Nutzer Vermögenswerte wie Ethereum, Lux-Token oder auch NFTs einsetzen können, um die Chance auf Belohnung zu erhalten. In dieser Season wurden Veränderungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass ein niedriges Listing auf Luxware nicht mehr im Mittelpunkt steht. Tägliche Quests und Meilensteile sollen immer noch Teil des Spiels sein, aber fortan in den Hintergrund geraten. Für diejenigen, die darauf abzielen, Edelsteine zu verdienen, stehen YOLO und die Teilnahme an Verlosungen auf LuxBear jetzt also im Mittelpunkt. In der neuen Season sollen bis zu 2 Millionen Lux-Token als Airdrop-Belohnung ausgeschüttet werden, was eine Spannung und den zusätzlichen Anreiz für die Teilnehmer erhöhen soll. Damit sind wir auch mit den NFC-News soweit durch. Wir kommen zur nächsten Kategorie und damit werfen natürlich nochmal einen Blick auf die aktuellen NFC-Floorpreise. Ein Blick auf OpenSea zeigt uns vor allem eins und zwar, dass OpenSea eine neue Funktion bzw. eine neue Funktion für Collections eingeführt hat. Und die sieht meiner Meinung nach sehr gut aus. Sie nennt es Collections Next Level. Dort können jetzt Collections quasi ihre Story einmal erklären und das Ganze nicht nur einfach ihre Collection darstellen auf OpenSea, sodass ihr dort die einzigen Daten und Floorpreise sieht, sondern sie haben wirklich Future Items, More und eine richtige Storytelling angeschaut. Also wenn man zum Beispiel das World of Woman Projekt nimmt, hier der Floor übrigens aktuell bei 0,72, dann sieht man Modern Lifestyle, sieht unter anderem Videos mit Gary V. Also gerne mal auf OpenSea abchecken, finde ich relativ smart, wie OpenSea diese Collections jetzt hier darstellt. Dann kommen wir natürlich dazu, wo wir jetzt jeden Tag für da sind und das ist der Blick auf OpenSea, der Bord-App-Jachtclub gestern, Hannes Luben, Ich habe es gesagt, je näher wir zu Hongkong kommen und jetzt sind wir da, Handelsloom 3.500 Ethereum, der Floorpreis weiter am steigen, 32,312 Verkäufe und auch der Mutant Ape Yacht Club gestern vierstellig, 1.100 E's und der Floorpreis geht Richtung 6,5,85 Ethereum. Azuki dahinter, gefolgt mit einem Floor von 5,25 werden der Bord Ape Cannon Club mit 1,91 Ethereum gelistet ist. Die Mil Lady Makers, aktuell der Floor, 3 Ethereum, also auch hier haben wir die Grenze von 3 erreicht, die Captains beharren weiter bei 5,65 und... Und ein Projekt, was wir am Dienstag in den Express-News hatten, Graftas, das Projekt nach dem Mint bei 0,25 Ethereum. Damit blicken wir abschließend auf Platz 99 100 und dort finden wir die V-Friends der Series 2 von Gary Vaynerchuk 0,11 Ethereum. Und auf Platz 100 finden wir die Supreme Kongs, hier der Floor aktuell bei 0,89. Damit sind wir mit der heutigen Folge, mit der Donnerstagsfolge so weit durch und ich mache natürlich nochmal darauf aufmerksam, gestern an dem Feiertag habt ihr ja das Zusatzvideo einmal bekommen, der neueste GM Coffee Token Mint ist da für den All-In-NFT-Zugang und die Barista-Bande für den Monat November. Macht euch aber keinen Stress, bis zum 7. habt ihr natürlich noch Zeit zu minden und erst ab nächste Woche wird dann die Umstellung vollständig im Podcast und auf YouTube erfolgen. Denkt an das Formular, das könnt ihr dann gerne ausfüllen. Ihr findet alles auf LinkTV in den Shownotes. Auch den Link zum aktuellen Mint Official Links und dem in Sinne bin ich raus für heute. Ich wünsche euch einen schönen, schönen Donnerstag, einen schönen Start in den Tag und wir hören uns natürlich nochmal morgen vor dem Wochenende am Freitag, wenn es nochmal heißt All in NFT.